0: Pakistan on maailman toiseksi väkirikkain islamilainen valtio. Maan hallitusta on johtanut elokuusta asti Britanniassa koulutettu entinen krikettitähti Imran Khan. Hän on luvannut uudistaa Pakistanin korruptoitunutta politiikkaa ja haluaa vedota etenkin nuoriin. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Pohdimme, minkälaisen varjon vuosikymmeniä jatkunut Kasmirin konflikti luo Pakistanin uudistamisyritysten ylle sekä miten vakavaksi Intian ja Pakistanin kiista Kasmirista on viime aikoina kärjistynyt. Pakistanissa käynyt toimittajamme eri Tuomaala kysyi islamapadissa, mitä pakistanilaiset tulevaisuudeltaan odottavat.
1: Mariam käyttää uutta metroa kaksi kertaa päivässä. Saddarin asemalta yliopistolle. Hänestä metro on turvallinen ja nopea. Lippu maksaa muutaman sentin, käyttäjä riittää, heitä on yli 200 000 päivässä. Liikenne kasvaa, kun väkimäärä kasvaa. Ainakin pääkaupungissa hunnun käyttö on vähenemässä, nuorilla on myssyjä ja baskereita. Kauppakeskuksissa ja terveysasemilla huiveja näkee olkapäilläkin. Väestönkasvu on yksi Pakistanin haasteista. Perhesuunnittelussa on parantamisen varaa niin myös naisten asemassa, vaikka heitä on politiikan huipulla vuonna 2007 murhatusta pääministeristä Benazir Buttosta alkaen. Taiden Zainab Omar on itse kahden lapsen äiti. Galleria pyrkii edistämään aloittelevien taiteilijoiden uraa myös netissä. The problem is it's not
0: very profitable galleria business
1: ei totisesti lyö leiville, mutta mielenkiintoista se on töissä voidaan tuoda esiin ideoita ja käyttää mielikuvitusta kun joistakin aiheista on vaikea keskustella
0: their ideas, their there, able to discuss so easily, but they can
1: Galleriassa on näytteillä kaupunkikuvia, grafiikkaa ja tyyliteltyjä muotokuvia. Myös Dynabin koti on runsas taidemuseo. Siellä tosin hänen aikuiset lapsensa pyysivät ottamaan alastonta mallia esittävän teoksen pois ainakin isojen kutsujen ajaksi. Ilmapiiri näyttää kuitenkin asteittain vapautuvan kaupungeissa. Maaseudulla tehdään edelleen kunniamurheja ja joukkoraiskauksia. Uuden pääministerin Imram Kanin myötä ihmiset ovat rohkaistuneet toivomaan yhteiskunnallisia muutoksia. Zainab selvittää, että koulutus on tärkeä asia myös väestönkasvun hallitsemiseksi. Vanhaan malliin ei voida
0: jatkaa.
1: Naiset menevät yhä useammin töihin, sillä eläminen tulee koko ajan kalliimmaksi. Siinä mielessä patriarkaatti on murtumassa. Yhden aikuisen tulot eivät enää riitä perheen elättämiseen. Esimerkiksi automekaanikko voi saada noin 900 euroa kuussa, yliopiston opettaja saman verran. Jinnahin kauppakeskuksessa on vilkasta, sen Illusions musiikkikaupassa merkillisen hiljaista. Syy selviää, sähköä ei ole. Sähköä ei ole. Liikkeenomistaja Essani mukaan syynä on tänään kaapeliremontti. Sähköpula on yksi Pakistanin isoista haasteista, yli puolella asukkaista ei ole katkotta toimivaa jakeluverkkoa. Ääntä ja valoja odotellessa on hetki aikaa jutella musiikin myynnistä yleensä. Puolet ostaa levynsä verkkokaupasta, puolet käy täällä myymälässä. Netistä on helppo ladata itse, selvittää johtaja Ehsan. Onko lataaminen joskus laitontakin? It's
0: very easy to download from In Don't
1: say illegal. Ajatus huvittaa musiikkialan yrittäjää, laitonta Pakistanissa, eikä nyt sentään. Hiljaista on myös Margila-kukkuloilla pääkaupungin lähistöllä. Siellä tapaan poliittisen kommentaattorin Jafar Seikin. Kapean serpentinitien varrelle on nousemassa hotelleja. Päivä on kirkaisia aurinkoinen. Jafar Seik on seurannut Pakistanin politiikkaa työkseen vuosikymmeniä. Talous- ja valtionvelka ovat olleet hänen mukaansa yhteiskunnan ongelmista pahimpia. Valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat laittaneet lainahanat kiinni. Nyt dollareita etsitään rikkaista öljyvaltioista, kuten Saudi-Arabiasta ja Kiinasta. Pahin velkakriisi on kuitenkin seikin mukaan ohitettu. up with a consecutive ohitettu. Pakistan on kärsinyt vuosikymmeniä korruptoituneesta hallinnosta. Pääministeri Imran Khan sai paljon aikaan kotialueensa Khyber-paktuman johdossa. Hän sai siellä paljon kannatusta. Nyt tuki on laajentunut koko maahan. Oikeastaan pääministeri Khanin voima ovat häntä tukevat ihmiset. Vielä hetkeksi Islamabadin metron siellä muistutetaan Kasmerin kansallispäivästä. Helmikuun viides on vuosittain yleinen vapaa-päivä, silloin muistetaan selkkauksen uhreja. Kun uusia uhreja tulee, mennyt ei kovin helposti painu Unholaan rajan kummallakaan puolella. Studiossa on nyt Etelä-Aasian islamin
0: tutkija Mikko Viitämäki Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Edellä kuultiin Erja Tuomaalan jutussa pakistanilaisten odotuksia hallitustaan ja pääministeri Imran Khania kohtaan. Minkälainen henkilö on Pakistanin pääministeri? Miten hän poikkeaa maan aiemmista johtajista?
2: No ehkä kaikkein merkittävin ero aikaisempiin johtajiin on se, että hän, hän ei ole ammattipoliitikko, vähän hän tulee tämän vanhan poliittisen Järjestelmän ulkopuolelta ja hän tulee myös vanhojen puolueiden ulkopuolelta, että hän on itse perustanut sen puolueensa, jota hän johtaa. Tämä ehkä suo myös hänelle jonkinnäköiset mahdollisuudet sit ehkä toimia toisin tässä Pakistanin poliittisessa kentässä ja ehkä saada ihmiset myös vakuuttuneeksi siitä, että hän yrittää tehdä asioita toisella tavalla kuin hänen edeltäjänsä on tehnyt.
0: No millä toisella tavalla hän yrittää toimia? Hän puhuu tällaisesta uudesta Pakistanista. Miten arvioit hänen mahdollisuuksiaan?
2: No on kuitenkin hyvin populistinen poliitikko, että hän yrittää luvata kaikille vähän kaikkea, mutta hänen uuteen Pakistaninsa kuuluu esimerkiksi yhteiskunnan vähäosasteen auttaminen, korruption kitkeminen, sen edistäminen, että ne joiden tulee maksaa veroja, niin maksaa veroja, että lakia noudatetaan ja ihmiset on lain edessä tasavertaisia, mutta sitten hän joutuu totta kai myös samaan aikaan ottamaan tuon Pakistanin vanhoilliset uskonnolliset tahot hyvin huomioon. Että aina kun hän tekee uudistuksen, niin hän joutuu kuitenkin tasapainoilemaan hirveän tarkasti erilaisten ryhmittymien välillä. Että ehkä hän populistina hän saattaa onnistua siinä, että hän ehkä vetoaa kaikkiin tai sitten päätyy sellaisen asemaan, missä kaikki vihaa häntä lopulta, jos hän ei pystykään ketään, ketään miellyttämään.
0: Pakistanin kehityksen takana varmaan aina väijyytää vaikea suhde Intiaan ja tämä Kashmirin Maiden suhteet kärjistyivät jopa aseellisiksi yhteenotoiksi. Tässä aivan äskettäin, kun Pakistanissa majaa pitävä terroristiryhmä teki itsemurhaiskun Kashmirissa ja siinä kuoli kymmeniä Intian turvallisuusjoukkojen jäseniä, niin miten miten vakava tämä kriisin kärjistyminen mielestäsi on?
2: No kyllähän se osoitti, että Kashmirin tilanne on sellainen potentiaalisesti niin... Tulen arka, että se voi aloittaa sodan Intia ja Pakistanin kahden ydinasevaltion välillä. Nyt ainakin näyttää, että toistaiseksi ainakin välitön sodan uhka on vältetty, mutta niin kuin tässä kriisin aikana esimerkiksi tuli selväksi, että kumpikin maa joutuu sitten vastaamaan, jos siihen, jos, joku, jos toinen näistä maista tekee iskun. Eli tavallaan tässä on hirveän. Tavallaan riskialtistilanne siihen, että tämä lähtee käsistä lähtee sille eskaloitumaan tämä tilanne ja johtaa sitten suoranaiseen sotaan. Intia ja Pakistan ovat kiisteleet Kashmirin laakson hallinnasta aina vuodesta 1947, jolloin maat itsenäistyivät Britannian siirtomaavallasta. Alueen kuulumista joko hinduenemmistöiseen Intiaan tai muslimienemmistöiseen Pakistaniin ei saatu päätetty edes sodalla – Luvattua kansanäänestystä ei järjestetty ja Intia liitti alueen itsensä vuonna 1957. Vuosikymmeniin pahin yhteenotto Kashmirissa syttyi viime kuussa, kun Pakistanissa päämajansa pitävä terroristiryhmä teki itsemurhaiskun Intian joukkoja vastaan Kashmirissa. Intia teki kostoksi ilmaiskun Pakistaniin, johon Pakistan vastasi. Liennytystäkin tapahtui, kun Pakistan palautti alasammutun koneen lentäjän Intiaan, mutta pienemmät yhteenotot ovat
0: jatkuneet. Kriisi on ykkösuutinen Intiassa. Delhissä tilannetta on seurannut Kira Huju, joka tekee parhaillaan Oxfordin yliopistolle väitöskirjaa Intian ulkopolitiikasta.
3: Kyllä intialainen valtamedian sävy on hyvinkin aggressiivinen. Tietysti mediareaktio olisi varmaan tulehtunut missä päin, vaan maailmaa, jos terroristi-isku tappaa yli 40 puolustusvoimien jäsentä. Mutta täällä on mennyt se keskustelu vähän sellaiseen, että kun tietyt uutiskannavat tai julkaisut – kritisoi hallituksen nationaalistisempiä tendenssejä, niin ne nopeasti leimataan anti-intialaisiksi, Et se keskustelu on mennyt aika sellaiseksi mustavalkoiseksi valtamediassa.
0: Intiala on tietysti hyvä syy tässä syyttää Pakistania tilanteen kärjistymisestä, vai mitä sanot?
3: Joo, ja itse asiassa mä itse hahmotan sen niin päin, että Intian reaktiot historiallisesti Pakistanin puolelta tuleisiin terroristiis, kuin on ollut perinteisesti hyvinkin maltillisia. Että on vaikea kuvitella, että esimerkiksi Yhdysvallat olisi ikinä jättänyt reagoimatta aseellisesti silloin, kun esimerkiksi Intia päätti vuonna 2008, kun Mumbaissa oli iskut, joissa oli taas takana pakistelainen terroristijärjestö, että he eivät toimi. toimi. Että täällä kongressipuolue on aina ajanut niin kutsuttua strategisen kärsivällisyyden periaatetta. Että enimmäkseen ehkä se ihmeellinen juttu on se, että täällä on ollut näin rauhallista näinkin pitkään Intian puolelta.
0: No nyt Intia reagoi aika voimakkaasti ja teki tämmöisen kosto ilmaiskun ilma Pakistanin sisälle, ei vain tänne Kasmirin alueelle, niin mikä selittää sen, että nyt sitten Intia reagoi voimakkaammin kuin pitkään aikaa?
3: Se yleisin hypoteesi, mitä tietysti on paljon nyt puhuttu kansainvälisessä mediassakin, on se, että on tulossa Intiassa vaalit keväällä. Ja on tietysti tyypillistä, että terroristiorganisaatiot suunnittelee iskunsa strategisesti ennen vaaleja. Ää, Modi on omaksunut hyvin militaristisen kannan, joka on selvästikin osoittautunut hyvinkin suosituksi. Ja tietysti vaalikausi aina ruokkii ja palkitsee nationalistisia elementtejä. Modin BJP-puolue on nyt tippunut kannatusluvuissa lähiaikoina, vaikka vielä puoli vuotta sitten näytti ihan itsestään selvältä, että he voittaa seuraavat vaalit. Et se on se niinku, yksi juttu. Mutta mä sanoisin siihen sellaisen... Niinku, pienen niin kuin, mutta, että kun Jeshi Mohammed viimeksi kaksi vuotta sitten iski Kashmirissa niin kyllä Intia reagoi silloinkin ja ei ollut tulossa vaaleja. Että mitä nyt Delissä on keskustellut ulkoministeriöjen ajatushautumapiirissä. niin itse näkisin, että tilanne olisi lähtenyt käsistä myös, vaikka ei olisi tullut vaaleissa, koska BJP-hallituksella on ylipäätänsä edeltäjien aggressiivisempi puolustuspolitiikka, ja se on aggressiivista erityisesti Pakistanin suhteen. No miten
0: arvioit ulkopolitiikan tutkijana Kira Huju tätä Kashmirin kiistaa, että se on ollut siellä vuosi kymmeniä? Miksi siihen on niin vaikea löytää ratkaisua?
3: Intia ja Pakistan on sotineet neljä kertaa sitten vuoden 1947, jolloin Britannian entinen alusmaa jaettiin kahtia näiksi maiksi, eli hindu-enemmistöiseen Intian ja musli Pakistaniin. Ja se, mikä siihen jäi niiden väliin, oli tämä Kashmirin osavaltio. Siitä erityisesti on kiistelty aina itsenäisyydestä lähtien. Sitten tilanne eskaloitu tietysti tosi pahasti vuonna 1998, jolloin virallisesti sekä Intia ja Pakistan ilmoitti olevan se ydinasevaltioita. Ja tällöin optimisti toivoi, että ydinase tasapaino takaisi tasaisen suhteen valtioiden välille ja tekisi konfliktista mahdottomia. Mutta valitettavasti... Pakistan tulkitsi ydinasepariteetin eri tavalla ja on jatkanut tällaista matalan intensiteetin konfliktia tukemalla intia uhkavia terroristiryhmiä. Että mitä kansainvälisen politiikan asiantuntijat aina haluavat jotenkin nähdä maailman rationaalisten lasien läpi, mutta se, miten minä katson tätä asiaa, niin Intian ja Pakistanin historia. Viimeisen 70 vuoden ajalta osoittaa nimenomaan, kuinka tärkeitä on historialliset kipukohdat, uskonnolliset ja kulttuuriset eroavuudet ja myös jotenkin sellainen sosiaalinen tarve kasvojen pelastamiseen. Kiira Huiju, kuvaile vielä
0: tähän lopuksi vähän sitä, että minkälainen Intian yhteiskunnallinen ilmapiiri on tämän Narendra modin aikana. Että puhutaan, että maailman suurin demokratia käy pian vaaleihin. Minkälainen demokraattinen ilmapiiri siellä on?
3: No aina halutaan korostaa, että Intia on maailman suurin demokratia ja on suurin demokratian ihme, että se on sellaisena pysynyt yli miljardin ihmisen valtiona. Mutta tietysti toisaalta, mitä nyt lukee varsinkin kansalaisjärjestöiden raportteja nykyisestä tilanteesta, niin on aika paljon sellainen jotenkin ajatus siitä, että esimerkiksi mielipiteenvapauden tai lehdistön vapauden osalta on, on näkymässä aika selkeitä trendejä vuoden 2014 jälkeen, missä Intian jotenkin traditionalistisesti liberaali ja avarakatseinen maailmankuva ehkä on järkkynyt jonkun verran.
0: Mitä tapahtui vuonna 2014?
3: No, silloin tuli valtaan BJP eli muodin hindunationalistinen hallitus. Ja sen jälkeen on, on näkynyt aika paljon niin kun jopa ihan historian uudelleenkirjoitusta, että Intia halutaan tulkita enemmän hinduvaltiona eikä niinkään sen niin moninaisuutensa kautta. Että kuitenkin asuu äm, enemmän muslimeja kuin Suomessa on kansalaisia, että sitä varten on aina ajateltu jotenkin Intiassa, että moninaisuutta pitää vaalia. Mutta ehkä nykyhallituksen alla sen näkemys on enemmänkin sitä, että intialaisuuden kuuluu olla tietyn näköistä, sen kuuluu ehkä olla tietty uskonto, tietyt näkemykset ja niistä on vaikeampi kuin aikaisemmin niin ottaa irtiottoja.
0: Jatketaan studiosta Helsingin yliopiston tutkija Mikko viitämään kanssa. Pakistan kärsii terrorismin tukia maineesta. Onko Mä oon tehnyt mitään konkreettista viime aikoina tämän terrorismin kitkemiseksi.
2: Tässä on ehkä taas täytyy muistaa se Pakistanin tilanne, että Pakistanissa se, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, ei ole ainoastaan hallituksen käsissä. Että hallitushan sanoutu irti terroristijärjestöjen tukimesta, varsinkin sellaista, jotka toimii Kashmirin alueella jo 2004 vuonna, kun näiden järjestöjen edustajat oli yrittänyt salamurhata silloisen presidentin sotilasvallan kaappauksella valtaan tulleen kenraali Parviz Musharrafin, mutta sitten taas Pakistanin tiedustelupalvelu, joka alusta asti siitä asti, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Pakistanin, on toiminut näiden taistelijoiden ja terroristien kouluttajana, niin se taas ei välttämättä ole ää, täysin luopunut tästä, mutta nyt ehkä Imran Khanilla on kuitenkin yhtenä tavoitteena, että hän myös parantaisi Pakistanin mainetta ää, kansainvälisen yhteisön silmissä ja se nyt jää nähtäväksi, että mitä hän aikoo tehdä näille Pakistanista operoiville terroristijärjestöille, mutta jota yritys puuttua näihin esimerkiksi pidättämällä näiden johtohenkilöiden ja jäädyttämällä näiden varoja, näyttäisi jonkinnäköiseltä yritykseltä suitsia näitä.
0: Eli ihan konkreettisia toimia on viime aikoina Ihan tehty. konkreettisia
2: toimia on tehty, mutta se jää nähtäväksi, että kuinka, kuinka, ta- kuinka iso vaikutuksen ne sitten tuo tullessaan.
0: Mutta kansainvälisesti, onko se aina niin, että Intia selviytyy ikään kuin voittajana näistä kiistoista, että se Intian maine lopulta on parempi? Miten arvioit?
2: Ehkä se on osaltaan Intian maine. Toisaalta varmaan voisi puhua sellaisesta Intian aurasta, koska Intiaan kuitenkin edelleen liitetään... Myös hyvin vahvasti, joka vaikuttaa Intian julkisuuskuvaan esimerkiksi länsimailla se, että Intia on jollain tavalla henkinen maa ja se liitetään tällaisiin henkisiin arvoihin. Ja toisaalta Intian nousu maailman taloudessa tällä hetkellä on myös niin voimakasta, että Intia on niin, niin tota, tavallaan potentiaalisesti hyvä kauppakumppani, että luultavasti suurin osa kansainvälisestä yhteisöstä mieluummin kuitenkin valitsee Intian puolen kuin Pakistanin puolen, jos nämä kaksi maata on sellaisessa kriisitilanteessa, että pitää valita, kumman puolelle asettua.
0: Vaikuttaako tämä jotenkin siihen, että miten tämä ikuisuuskiista tästä Kasmirista voitaisiin ratkaista? Että onko mitään kansainvälistä painetta sen ratkaisemiseksi?
2: Ei ainakaan tähän mennessä sen jälkeen, kun YK ihan Intian jaun 47 vuoden jälkeen yritti saada aikaan kansanäänestyksen. Kashmirin laaksossa sen jälkeen, kun se olisi demilitarisoitu sekä Pakistanin että Intian armeijoista, niin sen jälkeen tuntuu, että toi Kashmirin tilanne on aika sille silleen unohtunut ja että Kashmir mielletään nykyään osaksi Jammu ja Kashmirin osavaltiota ja yhdeksi Intian osavaltioksi, mutta nyt ehkä tämä viimeinen kriisi palauttaa taas jollain lailla Kashmirin kansainvälisen huomion keskukseen myös ja siihen, että Tämä Kashmirin kiista on potentiaalisesti niin vaarallinen, että siihen kannattaisi jonkinlaista ratkaisua lähteä hakemaan.
0: Se on ollut siellä, kuten mainittu, niin siitä lähtien, kun Intia itsenäistyi, niin, niin miksi sitä on niin vaikea ratkaista? Tai löytää jotain niin kuin tyydyttävää ratkaisua ehkä niiden Kashmirin ihmisten kannalta, siitäkö se riippuisi?
2: Varmaan sen takia, että se on muodostunut Intian ja Pakistanin keskinäisen valtapolitiikan näyttämöksi ja sitten se, että mitä Kashmirilaiset haluaa, niin sitä ei oikeastaan ole edes enää pitkään aikaan tavallaan ajateltu kysyä, että pitäisikö se kansanjäänestys nyt kuitenkin järjestää vai ei. Koska Intia jo 50-luvulla päätti, että se osa Kashmirista, mikä kuuluu Intiaan, on osa Intiaa. Ja se osa, minkä Pakistan oli miehittänyt, niin se jäi sitten Pakistanin puolelle.
0: Mitä nämä Intian puolella asuvat Kashmirilaiset itse ajattelivat? Mihin he identifioivat itsensä?
2: Ensisijaisesti luultavasti identifioi itsensä Kashmirilaiseksi. Kashmirissa on hirveän voimakas kulttuuri-identiteetti, Kashmirissa on hirveän voimakas käsitys siitä, että mitä on olla Kashmirilainen. Ja Intia, varsinkin bjp valtaannousun jälkeen vuoden 2014 jälkeen, ei ole tehnyt ainakaan mitään, mikä auttaisi kasmirilaisten tavallaan liittymistä osaksi Intiaa ja sitä, että he kokisivat jotenkin Intian omaksi maakseen. Ja ehkä se kun muistaa että alueella asuu seitsemän miljoonaa ihmistä ja kontrolloi noin 700 000 Intian armeijan ja para- puolisotilaallisten joukkojen sotilasta niin se tavallaan myös jo luo ehkä sellaisen tilanteen että siinä ei on selkeästi kashmirilaiset mieltää elämänsä miehitetyllä alueella missä armeija on joka päivänen ilmiä heidän omassa elämässään
0: ja sekö ruokkii sitten näitä terroristiryhmiä myös
2: kyllä ja täytyy muistaa että tässäkin vaikka Pakistanin maaperältä toimiva terroristijärjestö otti vastuun tästä viime iskusta, niin tekijä hän oli kuitenkin kasmirilainen Ja kashmirilainen, joka ilmeisesti oli vielä joutunut hyvin äh, julkisesti Intian joukkojen nöyryttämäksi, jota Intian armeija oli myös ampunut jalkaan. Että hänellä oli myös tällainen tavallaan oma taustansa ja oma kosketuksensa. Tähän Intian armeijan ja Intian turvallisuusjoukkojen toimintaan Kashmirissa.
0: Pitäisikö siellä hakea jonkunlaisesta autonomian lisäämisestä sitten ratkaisua vai mitä kautta sitä käytännössä voisi etsiä?
2: Ehkä, ehkä se, että tuota tilannetta alettaisiin käsitellä enemmän sellaisena tilanteena, että siihen olisi olemassa poliittinen ratkaisu. Koska nykyään Intia esimerkiksi kokee Kashmirin ongelman nimenomaan turvallisuusuhkaksi, joka täytyy ratkaista sillä, että sinne syydetään koko ajan enemmän – sotilaita ja enemmän puolisotilaallisia joukkoja, eikä Intian keskushallitus keskustele esimerkiksi kashmirilaisten separatistijohtajien kanssa, vaan että ehkä jos jonkinnäköisellä poliittisella tasolla saisi keskustelun käyntiin, niin se olisi mahdollisuus, mutta se, että tämä tapahtuisi, tuntuu hyvin kaukaiselta tällä hetkellä.
0: Tutkija Mikko Viitämäki, miten näiden maiden toimintaan vaikuttaa se, että ne ovat ydinasevaltio?
2: Varmasti se ainakin antaa itsevarmuutta kummallekin maalle, mutta se antaa ehkä samaan aikaan myös sen tajun siitä, että jos sotaa lähdetään, niin sillä saattaa potentiaalisesti olla hyvin, hyvin tuhoisat seuraukset, mitä siitä luultavasti kumpikaan noista ei kuitenkaan halua.
0: Näin analysoi Intian ja Pakistanin kiistan ydintä Etelä-Aasian tutkija Mikko Viitamäki. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma Minä olen Sari Taussi. Ja ensi viikolla pureudumme jälleen uuden ajankohtaisen aiheen taustoihin.